0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت.
0: باب قول ما شاء الله وشئت. هذا اللفظ قد ينافي التوحيد فيكون شرك أكبر وقد ينافي كمال التوحيد فيكون شركا أصغر والشرك الأصغر من أكبر الكبائر ما هو من السهولة بمكان؟ لكنه غير مخرج من المله متى يكون شركا اكبر ومتى يكون شركا اصغر يكون شركا اكبر اذا وقع في نفسه المساواه بين المشيئتين قال ما شاء الله وشئت يعني سوى بين المشيئتين يعني مشيئة الله ومشيئة المخاطب او غير المخاطب مثل ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك او ما شاء الله وشاء الامير او شاء الوالي او شاء القاضي او شاء زيد او شاء عمر او شئت أو شاء مندوبك أو نحو ذلك إذا وقع في نفسه المساواة بين المشيئتين فذلك شرك أكبر ينافي التوحيد معلوم الفرق بين ما ينافي التوحيد أو ينافي كمال التوحيد ينافي التوحيد يكون شرك أكبر ما ينفع معه عمل يكون ينافي كمال التوحيد التوحيد موجود لكنه مخدوش لكنه ناقص لكنه فيه مدخل يعني ليس بكامل ومن المعلوم أن الإيمان يزيد وينقص والناس ليسوا في تقوى الله على درجة واحدة ولا في خشية الله على درجة واحدة ولا في الخوف من الله على درجة واحدة وكلما كان المرء بالله أعرف كان منه أخوف فأخوف الناس من الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أعرف الخلق بربه وبما يستحق جل وعلا فهناك فرق بين قولنا ينافي التوحيد يعني ما يبقى معه توحيد الشرك الأكبر ما يبقى معه توحيد الشرك الأصغر يبقى معه توحيد مثل الإيمان الكامل والإيمان الناقص وإيمان المفقود كفر ينافيه إذا متى يكون منافيا للتوحيد إذا وقع في نفس المرء المساواة بين المشيئتين يقول مشيئة الله ومشيئة الوالي مشيئة الله ومشيئة القاضي مشيئة الله ومشيئتك هذا إذا وقع في نفسه المساواة فذلك كفر مخرج من الملة لأن الله جل وعلا لا يساوى بأحد من خلقه متى يكون ينافي كمال التوحيد إذا اعتقد أن مشيئة الله هي النافذة ولكنه أتى بهذا اللفظ فهذا اللفظ محرم وهذا اللفظ شرك أصغر حينئذ كيف يصحح كما سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنكر على إنسان أمرا ما فتح له طريقا جائزا مشروعا وهكذا الشريعة الإسلامية عموما لا تسد الطرق أمام الناس وإنما تسد الطريق المحرم وتفتح طريقا حلال الشريعة الإسلامية ما تمنع من كل شيء وتقف لا إذا منعت من شيء ما فتحت بجواره أمرا سائغا لا غبار عليه والحمد لله لأنها شريعة دينية ودنيوية شريعة للدنيا والآخرة معاملة العبد مع ربه جل وعلا أعظم شيء إلى أن تصل إلى معاملة مع خادمه وعامله وابنه الصغير وابنه الكبير وزوجه وغير ذلك فهي شريعة كاملة تبين للناس ما يصلح دينهم ودنياهم ما يصلح آخرتهم ودنياهم كلها موضحه والحمد لله اذن فقول ما شاء الله وشئت ايا كان المخاطب او المعلق به المشيئه شرك فقد يكون شركا اكبر وقد يكون شركا اصغر يكون شركا اكبر اذا ساوى بين المشيئتين يقول مشيئة الله مشيئة الأمير مشيئة الله مشيئة القاضي هذا شرك أكبر لأنه جعل من ذكر مشيئته مع الله قرينا تعالى الله يكون شركا أصغر إذا أخطأ في اللفظ إذا اعتقد أن مشيئة الله النافذة لكنه رأى أن مشيئة فلان له أثر فقارن بينها وبين مشيئة الله
1: نعم عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا إذا أرادوا أن يحلفوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. عن قتيلة هذه امرأة من الصحابة صحابية
0: رضي الله عنها قيل أنها أنصارية من الأنصار وقيل غير ذلك فهي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي كان بينه وبين اليهودي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي كانوا في المدينه كثر لان اقامتهم كانت في المدينه وهم قبائل ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه دعاهم الى الاسلام فابوا فحصل بينه وبينهم معاهده ومن حكمته صلى الله عليه وسلم ومعرفته بحالهم انهم خونه ما يثبتون ولا يفون بعهد ما عاهد اليهود كلهم دفعة واحدة لأنه يعرف أنهم لن يستمروا سيخونوا فلو عاملهم عاهدهم معاهدة واحدة إذا حصل نقض العهد كلهم انتقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم فتجمعوا عليه وعلى المسلمين فمن حكمته صلى الله عليه وسلم أنه عاهد بن قريضة وحدهم ومن قينقاع وحدهم ومن النظير وحدهم كل طائفة وعاهدهم على حدة وانتقضت عهودهم واحدة تلو الأخرى ما وفوا وما استمروا على عهدهم و. الذين أسلموا منهم قلة يعدون على الأصابع مع أن نبي صلى الله عليه وسلم عندهم وبين أظهرهم ويشاهدون الآيات العظيمة الدالة على صدقه ويعرفونه كما قال الله جل وعلا كما يعرفون أبناءهم يعني ما عندهم أي شك في أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قبل مجيئه إلى المدينة وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم يتوعدون الاوس والخزرج بينهم وبينهم حروب ونزاع يقولون أنا وقت مبعث نبي نتبعه نكون معه فنقتلكم قتل عاد وإيرب نقضي عليكم قضاء مبرما فلما سمعت الانصار رضي الله عنهم الاوس والخزرج بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاءهم في منى في أيام الحج دعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض هذا والله النبي الذي تتوعدكم به يهود فاسبقوا إليه فسبقت الأنصار رضي الله عنهم وسموا بهذا الاسم الأنصار لأنهم كانوا قبل يقال لهم الأوس والخزرج فالأنصار اسم إسلامي رضي الله عنهم لهم يعني أنهم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المهاجرون والأنصار المهاجرون الذين هاجروا من مكة ومن غيرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار أهل الدار فكان اليهود يتوعدون الأوس والخزرج بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فسبقت الأوس والخزرج رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسدت اليهود ولم تقبل دعوة الله والمسلمون منهم قلة مثل عبد الله أسلم رضي الله عنه ودعا إلى الإسلام فأسلم معه قلة من الناس قلة من اليهود لأنهم عندهم حسد وكراهية وبغض للدين الحقيقي مع معرفتهم بأنه رسول الله حقا فجاء هذا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتقده ينتقده وكما يقال الحاسد والمبغض يرى القذات في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه هم عندهم الشرك الأكبر وهذه الكلمة وإن كانت من الشرك الأصغر فهي ليست بشيء بالنسبة للشرك الأكبر هم عندهم يقولون عزير ابن الله عزير رجل صالح من اليهود وكانوا قداماهم أتباع موسى عليه السلام كانوا على حق بعضهم والكثير منهم هم الذين آمنوا بالتوراة المنزلة على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فجاء هذا اليهودي من باب الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم ان يهوديا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تشركون يعني تقعون في الشرك تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة تأتون بعبارات شركية فالنبي صلى الله عليه وسلم انتبه لهذا ونبه الأمة عليه الصلاة والسلام فأمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة انظر ما قال لا تقولوا والكعبة مطلقا وجههم عليه الصلاة والسلام فقال إذا أردتم الحلف بهذه الصفة وجرت على ألسنتكم هذه فقولوا ورب الكعبة مثل مثلا ما يأتينا أحيانا يأتي مكتوب اسمه عبد الرسول عبد النبي مثلا هذا ما يجوز فيغير عندنا ونقول عبد رب الرسول عبد رب النبي ويصحح ولا يغير تغيير جذري بعيد عنه ربما يتأثر من هذا أو يحرم من بعض أملاكه أو من بعض وثائقه أو نحو ذلك وإنما يصحح ويبقى ويبقى صحيحا بدون أن يقع في الحرام ولا يصرف عن اسمه بالكلية نقول عبد النبي مثلا نقول لا أنت عبد الله ثم نعدل اسمه من عبد النبي إلى عبد الله هذا يكون فيه صعوبة وربما يكون فيه ضرر عليه مثلا عليه ضرر بهذا فيه أملاك وفيه مثلا شهادات ووثائق وكذا وكذا مكتوبة رب عبد النبي فإذا قلنا لا أنت عبد الله تغير تغير جذري وإنما نقول أنت عبد رب النبي عبد رب الرسول هذا التصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا صحح فقال اذا اردتم ان تحلفوا فقولوا ورب الكعبه اذا اردت ان تحلف بالنبي قل ورب النبي اردت ان تحلف بالرسول قل ورب الرسول اردت ان تحلف بابيك او بابيه قل ورب ابيك ورب ابيه ونحو ذلك وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت لأن هناك فرق بين ثم والواو كما تقدم أمس أن الواو تقتضي المشاركة ما شاء الله وشئت تقتضي أن المشيئتين تساويتا وهذا ما يصح وإذا قلنا ما شاء الله ثم شئت كان هذا ما بعد ثم تابع لما قبل ثم تابع له وليس مساويا له ما شاء الله ثم شئت يعني أثبتنا مشيئة الله جل وعلا وأثبتنا للمخاطب مشيئة ولا شك والله جل وعلا أثبت له المشيئة وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله اثبت لهم مشيئة لكن جعلها تابعة لمشيئته سبحانه فنقول مشيئة العبد مؤكدة له مشيئة وله اختيار وله إرادة لكنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى فنقول ما شاء الله ثم شئت يعني هذا ما شاء الله يعني هذا الذي شاءه الله جل وعلا يعني كان نعجب بهذا الشيء ونثني عليه نقول ما شاء الله ثم نقول ثم شئت يعني حسن تصرفك وادارتك وتوجيهك ونحو ذلك لا ننسى حق المخلوق في حسن الاداره والتصرف والتوجيه ونحو ذلك مثل ما نقول لولا الله ثم السائق بحسن تصرفه هلكنا او وقع الحادث او لولا الله ثم الحارس لحصل كذا وكذا هذا لا باس به لكن لا نقول لولا الله والسائق او لولا الله والحارس لان الواو تقتضي المساواه بين الشيئين وثم تقتضي ان ما بعدها تابع لما قبلها فهو صلى الله عليه وسلم وجه هذا وهذا دل على ان الحق يقبل ممن جاء به فهذا اليهودي جاء على شكل معترض على على شكل منتقد ما هم مرشد ولا هم مناصح ولا ليس عندهم من النصح شيء وانما عندهم الغش فهو جاء على شكل منتقد ومعترض ف. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقبل الحق ممن جاء به كما سيأتينا أنه كان لا يريد هذا الشيء لكنه منعه من ذلك مانع ثم لما رأى الرؤيا الآتية الطفيل صحح صلى الله عليه وسلم تعبير الناس فالمرء قد يستفيد من عدوه كيف يستفيد من عدوه؟ عدوك يتلقط الزلات ويتلقط العيوب فيخبرك يعيرك فأنت بإدراكك ومعرفتك تجنب هذا الشيء ما دام انه انتقدك بهذا الشيء وثم نبهك عرفت انك تنتقد فيه اتركه اتركه فكثيرا ما يستفيد الانسان من المعترض ومن المعادي ومن المنتقد يستفيد يسمع منه الانتقاد فيجتنبه يجتنب سبب الانتقاد والعيب
1: نعم. وله ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال ادعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وله ايضا له الراوي للحديث السابق
0: رواه النسائي وصححه وللنسائي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده يقول ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الامه وتركبان القران ونقول رضي الله عنهما لانه هو وابوه صحابيان فاذا كان المرء صحابي وحده وابوه ليس بصحابي نقول رضي الله عنه واذا كان هو وابوه صحابي نقول رضي الله عنهما واذا كان هو وابوه وجده صحابه نقول رضي الله عنهم وله أيضاً عن ابن عباس أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. هذا الرجل جاء معظماً للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثنياً على مشيئته صلى الله عليه وسلم، وما وجه به، فقال: ما شاء الله وشئت. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أجعلتني لله ندا أي أجعلتني مساويا لله أجعلتني مثيلا لله أقرنت مشيئتي ومشيئة الله على حد سواء لا بل هذا نهي له عن قوله الأول وتوجيه له بأن يقول بل ما شاء الله وحده يقول ما شاء الله وحده ولم يقل له صلى الله عليه وسلم بل قل ما شاء الله ثم شئت لا هنا لأنه في مجال التعليم ومجال النهي والزجر ما يخلو من زجر يحتاج إلى زجر فما يقال له قل ما شاء الله وشئت قال له بل ما شاء الله وحده أراد أن يبعده عن الشرك نهاية ويجعل بينه وبين الشرك نهاية حاجد فلا يذكر غير الله بل ما شاء الله وحده يؤخذ من هذا أن المرأة قد يعظم في شيء غير مناسب فما يسكت على هذا ويقول هذا قصد تعظيمي وأنا ما يضيرني هذا ولا انتبه له ولن يؤثر عليه ويسكت عليه بل ينكر عليه ينكر عليه إذا رآه أنه رفع منزلته عن التي يستحقها يقول لا يا أخي هذا التعبير ما يصلح منك لي هذا ما يجوز أنا لست أهلا لهذا التعبير مثلا فهو عليه الصلاة والسلام ينكر على من تجاوز فيه الحد ونهى صلى الله عليه وسلم عن إطرائه ومدحه والمدح للنبي صلى الله عليه وسلم نوعان نوعان مدح بأن يعطى شيئا من حق الله جل وعلا وهذا لا يرضاه عليه الصلاة والسلام ولا يريده وهو محرم على الأمة أن ترفع منزلته صلى الله عليه وسلم عن حدها وتوصله إلى حد الألوهية وقد حذر صلى الله عليه وسلم من ذلك والذي يمدحه مدحا يتجاوز فيه الحد مذموم عند الله وعند رسوله ومقوت عند الله وعند رسوله ولا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهو عبد عليه الصلاة والسلام لا يعبد ولا يجعل له شيء من حقوق الألوهية ورسول لا يكذب فهو متميز عن الخلق بالرسالة ومتميز عن الخلق بالعبودية فهو نال من صفة العبودية عليه الصلاة والسلام ما لم يننه غيره وكلما كان المرء أمكن في العبودية والتذلل لله جل وعلا فهو أقرب إلى الله وأحب إلى الله ولهذا ذكر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم في مواطن الشرف بالعبودية فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهو الله عليه وسلم عبد عبد لله ومع عبوديته لله جل وعلا فهو رسول الله فلا يجوز أن يكذب ولا أن يدخل المرء شك في رسالته ونبوته وما بلغه عن ربه جل وعلا فهو رسول صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام لكن ما يجوز للمرء أن يرفعه عن منزلة العبودية فيوصله إلى منزلة الألوهية. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى أطرت ابن مريم يعني رفعته عن منزلته غلت فيه. رفعوه يعني الإطرا زيادة المدح حتى رفعوه عن منزلته. قال بعضهم هو إله وقال بعضهم هو ابن الله وقال بعضهم وثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فيحذر صلى الله عليه وسلم من إطرائه وإنما إكرامه صلى الله عليه وسلم باتباعه إكرامه صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد الله إلا بما شرع إكرامه صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنته والعض عليها بالنواجد إكرامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى سنته والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم من أن يتعرض لها متعرض فإكرامه بأن ينزل منزلته التي أنزله الله جل وعلا العبودية والرسالة فليس له عليه الصلاة والسلام شيء من الالوهيه ولهذا انكر على هذا الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، وهذا الرجل قصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أجعلتني لله ندا؟ يعني يجعلتني انا والله سوا، تعالى الله، جعلتني مثيلا لله؟ جعلتني مشابها لله؟ قرنت بيني وبين الله بالواو واو لا، بل ما شاء الله وحده. فبعض الناس يضل ويزيغ عن الصراط المستقيم ويمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بمدح لا يليق الا بالله فاللياذة والعياذة والنفع والضر كل هذا بيد الله تبارك وتعالى ولا يجوز ان يشرك معه غيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فهو عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق وهو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام ولكن ليس له شيء من العبودية ولا يرضى صلى الله عليه وسلم بشيء من العبودية فكثير من المداحين يتجاوزون الحد ويقعون في الضلال يقعون في الشرك يقعون في الشرك الأكبر يظن أنه بهذا يتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ألد أعدائه عليه الصلاة والسلام لأنه ما يريد من الخلق أن يشركوه مع الله ولا يريد من الأمة أن يجعلوه شريكا لله أو مثيلا لله وإنما يريد من الأمة أن يتابعوه والله جل وعلا سد كل طريق موصل إليه إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا جاءت السنة كلها من أولها إلى آخرها بهذا الجزء من الآية الكريمة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فونهانا عن الشرك ونهانا عن الإطراء فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي باتباعه لا بالابتداء فالحذر الحذر من البدعة فهي تبعد المرء عن محمد صلى الله عليه وسلم
1: نعم. ولابن ماجة عن التفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد فان طفيلا راى رؤيا اخبر بها من اخبر منكم وانكم قلتم كلمه كان كلمه كان يمنعني كذا وكذا ان انهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه رحمه الله
0: عن الطفيل، الطفيل بن عبد الله هذا أخو عائشة أم المؤمنين لأمها يعني تجمعه مع عائشة الأم وعائشة بنت أبي بكر وهذا ابن عبد الله قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود يعني رأى في المنام أنه مر على جماعة من اليهود والمرء إذا مر على ناس أو التقى بأناس وأراد أن يبين لهم نوعا من الخطأ ما يحسن أن يفاجئهم بأول وهله يقول أنتم مخطئون أنتم فيكم كلا هذا ليس من سبيل الدعوة وإنما أنظر إلى ما فيهم من المحاسن ولا يخلو المرء من حسنة أي حسنة اذكرها له، امدحه بها من أجل ينشرح صدره إليك ويتوجه إليك لأنك مدحته، ثم ادخل فيما تريد، ما تأتيه من أول وهلة وتقول: عندكم من الخطأ كذا وكذا وكذا، صححوا أخطاءكم لا يا أخي ما يقبل منك قل فيكم خصال حميدة فيكم الكرم فيكم حسن الضيافة فيكم الرجولة فيكم المروءة فيكم حسن القيام مع الوافد إليكم فيكم كذا تذكر شيء من محاسنهم حتى يقبلوا منك فالطفيل في الرؤيا التقى بنفر من اليهود رؤيا منام فقال انكم لانتم القوم يعني فيكم فيكم خصال حسنه وهم ما يخلون من شيء حسن لكن فيهم الذم الكثير فيهم الكفر والشرك بالله جل وعلا انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير بن الله هذه ما تطاق هذه مسبة عظيمة هذه جرم عظيم هذا شرك كفر بالله كيف تقول عزير بن الله والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فأولئك بالمقابل لما ذكر شيئا من عيوبهم ذكروا له شيئا من عيوب قومه فقالوا أنتم بعد أيها المسلمون أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد هذه تواخذون بها هذه ما تليق دل على أن اليهود مع وقوعهم في الشرك الأكبر يعرفون أن الشرك الأصغر منهي عنه فهم بحثوا عن عيب في المسلمين فذكره للطفين وهذه كلها في الرؤية قالوا أنتم أيها المسلمون أنتم القوم أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد اتركوا هذه العبارة هذه ما هي صحيحة ودل على أن المرء قد يقع في العظائم وينتقد شيئا من النقائص البسيطة التي لا تصل إلى حد ما هو واقع فيه هم واقعون في الشرك الأكبر والشرك الأعظم الذي لا يغفره الله بقول عزير بن الله فانتقدوا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشاء محمد يقول ثم تركتهم هذه في الرويا ثم التقيت بنفر من النصارى أتباع عيسى قبل أن يبدل وقبل أن يبدلوا دينه لأن اليهود والنصارى بدلوا شريعتهم التي جاءتهم جاءت اليهود من طريق موسى وجاءت النصارى من طريق عيسى بدلوها وزادوا فيها ونقصوا وضيعوا كتاب الله جل وعلا فمر على طائفة من النصارى فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله والمسيح عيسى بن مريم عليه السلام سمي المسيح لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا مسح على الأبرص شفي بإذن الله وإذا مسح على الأكمة شفي بإذن الله وإذا مسح على الأعمى شفي بإذن الله وكانت معجزة عليه الصلاة والسلام من جنس ما برع فيه قومه فالله جل وعلا يعطي النبي المعجزة من جنس ما برع فيه قومه حتى يفوقهم يكون فوق مستواهم وهم متمكنون من هذه الخصله مثلا فتكون معجزه نبيهم اعلى واعلى ليؤمنوا بالنبي فكان معجزه موسى عليه السلام من جنس ما برع فيه الفراعنة وأتباعهم بالسحر فأعطاه الله جل وعلا معجزة من نوع السحر وليست بسحر بل هي حقيقة السحر تخيل وهذا حقيقة السحر يخيل إلى المرء تخيل أن هذه الحبال تجري وهذه العصا العصي تتضارب وتتداخل وكذا وكذا وهذا في عيني فقط وإلا الواقع خلاف ذلك فأعطاه الله جل وعلا معجزة العصا معجزة حقيقية ليست من نوع السحر، وضعها عليه الصلاة والسلام على هذه الحبال والعصي وما وضعوا من سحرهم، وخيل إلى موسى أنها تسعى وتركض، فوضع عصاه ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. اكلت كل ما في الارض وعادت عصا كما كانت ولا جعلت في الارض لا خيط ولا حبل ولا عود ولا عصا هذا شيء حقيقه ما هو يعني سحر لكنه من جنس ما برعوا فيه وعادت عصا لموسى بعدما سحبت كل ما في الوادي واكلت وذهبت معجزة عيسى عليه السلام كان قومه قد برعوا بالطب وعندهم القدرة على العلاج وعلاج كثير من الأمراض فأتاهم عليه الصلاة والسلام بمعجزة أعظم فكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي له بالأقرع الذي ليس في راسه شعر مسح عليه فنبت الشعر بإذن الله إذا جاء له بالأبرص يمسح على جلده فيشفى بإذن الله ويعود جلده كما كان، جلد حقيقي نظيف ما فيه أي أثر. يأتي إلى المولود أعمى فيمسح عليه عليه الصلاة والسلام فيعود بصيرا. وهكذا أعطاه الله جل وعلا المعجزة العظمى هذه يأتي إلى الميت أحيانا فيمس عليه فيقوم يبرأ ويقوم عن الموت يصير حج ويحيي الموت بإذن الله عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم بعث بين أناس فصحاء وبلغاء وهالكلام وحذق للشعر والنثر وجودة في الخطابة والبلاغة أعطاه الله جل وعلا هذا القرآن العظيم وهو عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب ما يقرأ المكتوب ولا يكتب ولا حرف عليه الصلاة والسلام ولا يعرف اسمه يقرأه يشتبع عليه محمد مع إبراهيم مع علي ما يميز بينها عليه الصلاة والسلام وأعطاه الله جل وعلا هذا القرآن المعجزة الخالدة ومعجزة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تنتهي بنهاية النبي تذهب خلاص معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة من يوم نزل القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحب ومن صدور الرجال ما يبقى منه شيء وهو محفوظ بحفظ الله كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذلك أن الله جل وعلا تكفل بحفظه ما وكل حفظه إلى الناس وإنما تكفل بحفظه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الْذِّكْرَ وإنا له لحافظون وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا إلى أن يرفع في آخر الزمان آخر الزمان يبقى أناس شرار الخلق ما فيهم خير ما يصلح أن يبقى القرآن بينهم يرفعه الله جل وعلا من الصدور ومن المصاحف فيصبح الناس ولا يجدون حرفا من القرآن والعياذ بالله يتهارشون كتهارش الحمر مثل الحمير وأخس والعياذ بالله وعلى هؤلاء تقوم الساعة إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء فالمسيح عليه السلام سمي مسيح لأنه يمسح على المريض بإذن الله فيشفى يمسح على الميت فيتكلم ويحيا بخلاف المسيح الدجال فهو ممسوح العين اليمنى وقيل المسيح الدجال سمي مسيح لأنه يمسح الأرض يسير في الأرض كلها إلا مكة والمدينة فلا يدخلها ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله المسيح عبد من عباد الله وخلقه الله جل وعلا من أم بلا أب فهو عبد من عباد الله وآية من آيات الله تدل على كمال قدرة ربنا جل وعلا وأنه قادر على أن يخلق بشرا بدون أب ولا أم كآدم ليس له أب ولا أم وخلق حواء من آدم من أب بلا أم وخلق عيسى من أم بلا أب وخلق سائر الخلق من اب وام لكمال قدرته سبحانه وتعالى فهم النصارى يقولون المسيح ابن الله يتناقضون يقول المسيح ابن الله ثم يقال لهم لما تعظمون الصليب قالوا صلب عليه المسيح صلب المسيح على على الصليب فنحن نعظمه ويعبدون الصليب ويسجدون له. كيف يكون ابن الله ويكون اله يصلب هذا تناقض. يعني لو كان كذا ما صلب وهو في الحقيقة ما صلب وليس ابن الله، وإنما هو عبد من عباد الله خلقه الله جل وعلا من أم بلا عبد لكمال قدرته. فهو روح من الارواح التي خلقها الله جل وعلا ارسلها الى مريم عليه السلام فحملت بعيسى عليه الصلاه والسلام فهو روح من الارواح التي خلقها الله وروح منه يعني روح من الارواح التي خلقها الله فهو اضيف الى الله جل وعلا اضافه تشريف وتكريم مثل الكعبه شرفها الله بيت الله الكعبه بيت الله مثل ناقه الله وسقياها ناقه صالح عليه السلام المعجزه وضيفت الى الله نقول المساجد بيوت الله هذه الاضافه تسمى اضافه تشريف وتكريم وليس المراد انها جزء من الله او انها بيت لله يعني يسكنه الله تعالى وتقدس فهو عال على خلقه مستوٌ على عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى فهو روح منه يعني من الله روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا النصارى عليهم لعنة الله يقولون روح منه يعني جزء من الله تعالى الله الله جل وعلا بائن من خلقه وهو المتصرف وهو جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا يليق أن يكون لله ولد لأنه لو كان له ولد كان مثيلا له فالولد مثيل لأبيه وند لأبيه وقد يكون أطيب وأفضل من أبيه فهو روح منه يعني روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا فالطفيل ينتقد على اليهود على النصارى يقول انكم لانتم القوم يعني عندكم شيء من الامور الحسنه لولا انكم تقولون المسيح ابن الله ردوا عليه قالوا وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد